0: Welkom bij de elfde aflevering <laughs> van de Los Podcast. Welkom terug. Een heel ander beeld. Uh, we zijn er, nou, ik weet niet, al uh, drie maanden uit geweest. Ja, wat tijdje. Maar uh, we zijn terug. We hebben besloten om het uh, te gaan filmen. Je kan ons filmen op alle social media. Instagram, TikTok, LinkedIn. Twitter. Twitter. Yes. Dus gaan ons daar sowieso checken. Als je ons daar niet checkt, ben je weg. Want we hebben fucking veel geïnvesteerd. We hebben betere geluid. We hebben een gekke... Remix Mastering. Ja, het ziet er heel erg ingewikkeld uit, hè? Ja, we gaan er niet ja. aan zitten, want we snappen er geen reet van, maar het ziet er wel stoer uit. Ja. We hebben een set gebouwd, we hebben ons eigen kantoor, dus uh, ja, man. Nice, we zijn,
1: uh, hebben een upgrade gehad. We zijn, eigenlijk zijn we naar Next Level gegaan, hè? Ja,
0: ik hoop het, ik hoop het. Next Level <laughs> van de game, nu Next Level <laughs> van de podcast. Ja, precies. Nee, ja, nice, oké. Okay. Uh, ja, we gaan gelijk beginnen met een, uh, ja, zwaar, ja, zwaar onderwerp wel, eventjes, ja. We gaan het wel het algemene trekken en zorgen dat jullie er gewoon veel van kunnen leren. En uh, ja, enjoy hoop ik, man. Zeer interessant. Daar zijn we. Uh, ja, allereerst op een wat serieuzere noot. Uh, Koen en ik willen ons medeleven uitspreken naar uh, George Floyd. Zijn familie en specifiek zijn dochter. Uh, die moet opgroeien zonder vader door een uh, afgrijzelijke misdaad. En daarnaast willen we sowieso onze steun ook uitspreken naar alle zwarte mensen in de VS en wereldwijd die uh, gebukt gaan onder racisme, geweld en elke andere vorm van onderdrukking. Omdat we, ja, het is nu gewoon tijd om uh, hier echt wat aan te doen. Ja, zeker weten. En uh, ja, zo zijn we eigenlijk ook uh, bij het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben, zijn we daarbij gekomen. Mm -hmm. um, we willen het hebben over eigenlijk Black Lives Matter en bedrijven, hoe ze ermee omgaan en wat dat voor jou, uh, uh, ja, voor lessen met zich mee kan brengen. Want uh, het is vandaag is het 10 juni. En, uh, 2020. 2020, belangrijk. Voor als je dit en over drie jaar nog een keer luisteren. Precies, waarschijnlijk zie. wel. gauw ouwe. Gauw ouwe. Oh, wow. En je ziet eigenlijk dat er, er zijn wereldwijd, niet alleen in de VS, wereldwijd zijn er demonstraties. In Nederland zijn er demonstraties geweest, uh, in België, nou, ik weet niet waar allemaal. Ja, en er ja. zijn zelfs echt, is het uitgelopen tot rellen, uh, wat ik persoonlijk zeer begrijpelijk vind. Um, en heel veel ondernemers zitten eigenlijk met de vraag van, nou ja, oké, okay, hoe kan ik hier nou uh, mijn steun aan tonen? Uh, ...moet ik hier überhaupt mijn steun aan tonen... Of, ...of moet ik hier iets over zeggen? Mm -hmm. um, en dat begrepen wij eigenlijk allebei heel goed. Het is als ondernemer natuurlijk best wel spannend... ...om iets te zeggen over uh, dergelijke sociale kwesties... ...als bijvoorbeeld Black Lives Matter. Uh, want het kan zomaar zijn dat je... ...of een hele goede reactie krijgt... ...maar je kan ook een slechte reactie hebben... ...en dat kan echt backlash hebben voor een lange tijd. Uh, kijk naar bijvoorbeeld uh -huh. Nike. Uh, die doet, probeert positief te doen... ...maar die krijgt nog wel eens best wel... Ja, een veeg uit de pan.
1: Ja, en ja, nou, kijk, uh, we kennen allebei uh, Colin Kaepernick. Colin Kaepernick, zeker. Kaepernick spreekt goed uit, jongens. <laughs> en uh, nou, het is wel met hem, wie het, wie het verhaal niet kent is misschien nog wel even goed om uit te leggen. Hij was een NFL-speler en ik zeg was omdat hij, um, hij heeft, tijdens het volkslied voor een van de, van de games, knielde hij uit protest tegen politiegeweld. Mhm. Mm dit had grote gevolgen voor zijn carrière, want dat jaar werd, werd zijn contract ontbonden bij San Francisco. En hij yeah, dacht van ja, get the fuck out, get the fuck out man. <laughs> maar hij dacht tegelijkertijd wel van oké, okay, maakt niet voor uit, ik kom heus wel bij een andere club nog terecht. Maar nee, dat gebeurde niet.
0: Hell no. Hell
1: no. <laughs> hij heeft zelfs het NRL of de NFL aangeklaagd. Ja. Uh, voor samenswering. Uh, maar daar is helemaal niks uitgekomen. Maar het is inderdaad wel gek dat ze hem spelen. Want hij was helemaal niet zo slecht. Hij was een van de betere. Uh, dus het contract gewoon. Voor alleen dit. Omdat hij zeg maar. In zijn recht staat om hier wat tegen te doen. Tegen politiegeweld ook. Tegen politiegeweld. Ook. Destijds al. En dan wordt zijn contract ontbonden. Nou ja. Um, dit is natuurlijk wel zo dat, uh, dat, dan komen we eigenlijk terug bij Nike, hè? Mm -hmm. uh, want Nike nam het wel op voor hem, okay. uh, Ze gingen hem supporten en um, ze kregen veel, veel chaos over hun heen. En toen zijn contract werd ontbonden, uh, toen heeft Nike het helemaal voor hem opgenomen en ja. maakte hem het gezicht van een nieuwe reclamecampagne.
0: Just do it campagne was dat. Just toch? do it ja, campagne. campagne om echt
1: aan te slaan bij weer bij de al nieuwe die generatie. Gezichten
0: met die zwart-witte gezichten met daarop just do it. Volgens mij. Precies. Ja.
1: ja. En het mooie hiervan was wel dat. Nou, het slechte was dus wel dat uh, Nike heel veel klant aan het verliezen was. Mm -hmm. um, want mensen zeiden: van, wat de fuck zijn jullie aan het doen? Alleen uh, oh, gewoon
0: sommige... op het internet. Die, yeah. Fuck Nike. Geen shit in de ja. fik steken en zo.
1: Ja, ja, mensen die gewoon hun schoen in de fik steken van.
0: Nike, ik ga lekker
1: naar Adidas toe, man. Ik ga naar Adidas toe, fuck jullie. Nou, veel succes. Veel succes. Nou, ze hebben dus best wel veel haat is gemaakt. Ja. Uh, maar uiteindelijk... Um, nou, Don't Trump, die nog twitterde. Tuurlijk. Nike, nu heb je het voor jezelf verpest. Nu gaan jullie, uh, tuurlijk, nu gaan jullie kapot. Ja. Maar inderdaad, hun, hun aandelen daalden met, eerst met 2%. Mm -hmm. uh, maar dat was gelukkig wel gewoon een schikreactie. Want juist over tijd... Hebben ze, um, hebben ze juist honderden, duizenden nieuwe volgers op social media gekregen? En hun aandelen bereiken een recordhoogte.
0: hoogte. <tien> money, money, money. Ja, precies. Nee, ja, daar gaat het natuurlijk niet om. Maar. Nee, maar het is wel. Het spreekt wel boekdelen. Precies. Hoe grappig is het
1: dat Nike in eerste instantie duizenden klanten verliest, maar vervolgens toch met hun aandelen een recordhoogte halen? Stel je voor, hè? je hebt 100 klanten. Daarvan verliezen je 20 klanten omdat jij een uiting doet. Maar daar hou je toch wel 80 klanten over. Nou, als iedereen 100 euro besteedt, verliezen ze wel wat geld. Maar als je van die klanten die blijven superfans gaat maken, besteden ze niet 100 euro, maar 150 of 200 euro. En dan uh, ben je onderaan de lijn uh, beter uit. Ja, dus eigenlijk is het een win-win situatie. Want je hebt meer inkomsten of meer omzet. Dus echt een win-win situatie. Ja. En um, nou, ik vind zelf... Nike is niet de enige. Hè? Nee, dat geloof ik. Er zijn niet. zelfs nog betere. Hè? Hebben jullie ooit gehoord van iemand die... anti-Trump-ijs heeft gemaakt? Nou, we kennen allemaal Ben en Javis. Kennen we wel? Nou, goeie dingen. Goeie <laughs> dingen. lekkere <laughs> dingen. Nou, moet je je voorstellen dat je al... Oh, met, uh, met... met... Oké, okay, als je als Nike bent en je, en je support dan één persoon... Mm -hmm. en je verliest al duizenden volgers... hoe zou het dan zijn als je anti-Trump-ijs maakt? Nou, ja, dat vinden mensen niet tof. vinden mensen niet tof, zou je denken? Gaan ze een Magnum kopen. Gaan ze een Magnum kopen, Gaan ze <laughs> naar Ola toe. Ja, precies. Nee, ja, nee dat uh, lijkt riskant. Lijkt riskant, maar het is wel zo dat Ben en Jerry's... al jaren bekend staan om controversiële en politieke uitingen. Mm -hmm. En dit heeft ervoor gezorgd dat ze dat hun klanten juist het fucking vet vonden... en ze helemaal geen haat is kregen. Ja terug eigenlijk weer op
0: die soort van uh, superfans. Superfans, we maken weer... van die superfans, maken ze extreme superfans. Exact, iemand die, iemand die dacht van... ah, Ben Jerry's is wel lauw, iets wat ik volgens mij denk nu echt van... Fuck yeah. fuck yeah! En dat vertaalt zich toch vaak ook naar... dat je dan toch eerder nog dat bakkie haalt of whatever. Omdat je denkt, dit wordt besteed aan iets waar ik echt achter sta.
1: Ja, precies. Dus dat is... het wordt meer dan een ijsmerk. En dat, dat zie je heel erg terug bij Ben Jerry's. Um, en ze staan al jarenlang... Uh, staan ze bijvoorbeeld... Uh, voor gelijkheid, tegen uitsluiting, uh, uh, voor een duurzame productieketen. Ze mm -hmm. dus willen heel erg milieubewust zijn. En dit is als, je, als bedrijf, als je dit support, is natuurlijk fucking goed. Nou, het ligt in lijn met wat zij doen.
0: ja, ja. Nou, zeg maar, van Als Ben J.W.
1: zelf, hè, dat heb ik een keer van jou gehoord... Ben J.W. Ja. zelf zijn een keer opgepakt tijdens het protest. Ja,
0: nou, extreem voorbeeld. Zij zijn zo erg... Ja, zij, zeg maar, zij zijn het bedrijf. Ben Jerry's, de persoon, zijn als het ware de Ben Jerry's het bedrijf. Gewoon. Dat ja. is één op één in lijn. En wat je zegt, die worden opgepakt bij prot protesten en shit. Het zijn, echt, het zijn hele moeilijke mannetjes ook heb ik gelezen. Ze ja, dus werken ja. samen met Unilever. Ze zijn gekocht door Unilever, ja. maar ze zijn uh, continu een... aan het vechten tegen, tegen zeg maar de, de commercieelheid van uh, Unilever.
1: Dat is vet man. Zo grappig. Maar dan zie je dus wel dat, dat bedrijven zoals Nike of als Ben Jerry's doen wel zulke uitingen en kunnen een statement hierin maken, helemaal in mm -hmm. zulke situaties. Ja. En ze houden genoeg mensen achter zich. Maar ja, zou het hetzelfde zijn als bijvoorbeeld een ondernemer zoals jij of ik of misschien een of andere
0: biermerk het zou doen. Ja, het is lastig hè, kijk, met sociale kwesties um, wat je merkt het kan heel goed ontvangen worden, zoals ik al zei, maar ja, je kan ook net die persoon zijn die ja, het onderdacht of het wordt verkeerd opgepakt en helemaal met een dumper en al, al die en social media gewoon, kan het zomaar zijn dat je ineens iemand door het stof wordt getrokken en dat is gewoon een angst ja, mensen, dat, de publieke schandpaal ja, dat wil je gewoon echt niet maar ja, kijk, als je kijkt ook naar Nike... Nike zelf heeft ook best wel wat... Ook op Kaepernick volgens mij toen die uitingen... Best wel wat backlash gekregen van mensen die zeiden van... Ja, tuurlijk. Ja, ja man Nike. gelijke rechten. Hoe hmm. zit het met die mensen in China dan? Hoe, hoe, hoe zit het met mijn schoen die daar gebouwd wordt? En dat is volgens mij nu ook aan het veranderen. Maar ja, dat is wel backlash die je ontvangt. En dat goedkoop scoren, zoals het dan een beetje lijkt. Weet je wel, van oh, dit is Black Lives Matter, weet je wel. Laat mij daar ook even wat over tweeten en op Instagram gooien. Dan kan ik weer wat makkelijk wat volgers vangen. Ja. Daar is heel veel kritiek op. Maar ik denk persoonlijk, dat ondanks die kritiek, dat het ook weer makkelijk haat is. Dat er juist ook wel een goede kant aan zit. Ja, want ik is zo zelf denken van... Uh, ...een
1: NFL-competitie... Mm -hmm. ...dat in eerste instantie zou zeggen van... ...Hé, hey, uh, uh, Colin, hey, fuck jou. Jij bent tegen politiegeweld, maar het boeit ons niks. Ja. En dat zijn carrière daardoor wordt beëindigd. Uh -huh. Dat ze nu tijdens Black Lives, Black Lives Matter gaan zeggen van, ...ja, we stemmen, we zijn ermee eens. We zijn ook voor Black Lives Matter. Ja. Dat is heel
0: erg... ...ik vind het heel erg inderdaad goedkoop. Zoals jij het goed vernoordt. Ja, ja, dat lijkt goedkoop. Maar kijk... Wat je ziet, er is best wel een verandering aan het plaatsvinden. Al, echt al jaren. Zelfs al voordat we fucking geboren waren. Dus alsof, ja, nou ja fuck it. Wij hebben het nooit anders gekend. Maar in de zakenwereld. Kijk, er worden natuurlijk al lang zaken gedaan. En je had... Heel lang zat het eigenlijk zo in elkaar. Je had uh, Milton Friedman, bekende econoom uit de Verenigde Staten. Die stelde net als volgt. Uh, het werkt zo. Als bedrijf heb je de verantwoordelijkheid om voor je aandeelhouders zoveel mogelijk winst te maken. Zodat zij zoveel mogelijk geld verdienen. En dat moet je doen binnen de borders, de grenzen van de wet. Mm. Voor de rest zijn all bets off en sociale kwesties boeiden niet. Maakt geen fuck uit. Mm. Nu zie je sinds de jaren 50 dat er steeds meer een beweging opkomt... die zegt van je moet wel rekening houden met de maatschappij waarin je functioneert. En sociale verantwoordelijkheid, politieke verantwoordelijkheid... dat speelt een steeds grotere rol... En dan zie je eigenlijk steeds meer wat dan in de volksmond en eigenlijk ook in, in vakjaargrond genoemd wordt maatschappelijk verantwoord ondernemen.
1: Ja, maar betekent dit dat we nu ook... Um, betekent dit dat wij nu zelf ook soort van boomknufflaars moeten worden
0: zoals, als ondernemer, hè? Zoals een dopper? Uh, nee, nee, kijk, het zit eigenlijk een beetje zo... Wat je zegt, maatschappelijk, ver onder, sorry, maatschappelijk verantwoord ondernemen... wordt vaak gezien als bomenknuffelaars ondernemen. Het gaat allemaal om de natuur, we zijn allemaal blij, bla. Maar stel je voor dat je het wat meer naar marketing toetrekt. Je hebt purpose marketing. En daarbij is het naast winst maken ook belangrijk... dat je rekening houdt met de maatschappij waarin je functioneert. Maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hmm. En dat klinkt nog steeds heel erg als bomenknuffelen. Maar als je kijkt naar onderzoeken die gedaan zijn... blijkt dat één op de drie mensen aangeeft... Te kopen bij een bedrijf waarvan de politieke en sociale waarden overeenkomen met die van hun. Daarnaast is uit datzelfde onderzoek ook gebleken dat 1 op de 4 mensen actief bedrijven waarvan de politieke en sociale waarden niet overeenkomen met die van hun mm -hmm. gaan boycotten. Dus je kan wel zeggen het is bomenknuffelaar, maar ik denk dat het daadwerkelijk voor je profit gewoon een grote impact heeft. Oké, okay, oké. Okay. Dus nou,
1: zegt u nu eigenlijk, het is wel de kant die we op moeten gaan, hè? Ja, Maar hoe kunnen wij dit dan makkelijk toepassen? Wij zijn er zelf ook wel een beetje achteraan gegaan natuurlijk. Mm -hmm. ja. uh, en jij weet hier wat meer over. Ik denk dat je dat wel goed kan uitleggen.
0: Ja, ja ik heb, ik heb uh, innovatie gestudeerd. Ik studeer ja. nog steeds innovatie. Ik zit nu in mijn laatste jaar business innovatie. En daarbij is eigenlijk um, de waarom... dat is eigenlijk waar dit allemaal op neerkomt. De waarom achter wat jij doet als bedrijf... wordt steeds belangrijker. Oké. Okay. Wat je ook zegt met purpose marketing... Uh, en een heel bekend boek daarbij is van Simon Sinek, is Start with the Why. En Start with the Why is een boek dat uitlegt waarom die, waarom belangrijk is. Ja. En uh, ik zelf heb zeker toen ik begon aan mijn studie, had ik heel vaak de vraag van ja, oké okay man. Ik zeg je eerlijk, het is wel cool dat het uh, allemaal zo maatschappelijk verantwoord is. Maar ik wil tegelijk ook gewoon geld verdienen. Ik wil ja. gewoon doeken verdienen. Ja. Moet we wel Daar ben ik leven. ook ondernemer van, ja. voor, weet je. En... Um, dat is eigenlijk Om de volgende reden is het relevant, ook omdat je doek wil verdienen. Allereerst is het wat ik al zei. Een op de drie mensen geeft aan te kopen bij een bedrijf... die ze waarom duidelijk heeft en ja. die waarom goed uitdraagt... en overeenkomt met een ander. Okay. Als ik op een op de drie mensen aan mijn bedrijf kan binden... door goed na te denken over waarom ik besta, ja. vind ik dat wel het geld waard. <laughs> Daarnaast heb je ook, wat je ziet met een Nike... is dat je daadwerkelijk met minder marketingkosten... ...meer omzet kan draaien. Je kan zelfs met minder klanten meer omzet draaien. Precies zoals we net hebben gezien. Omdat je een klant eigenlijk gaat veranderen... ...van gewoon maar een klant die een keer wat koopt... ...en niet meer terugkomt... ...of niet zoveel heeft met je bedrijf... ...naar een superfan. Iemand die zegt... ...dit bedrijf staat waar ik voor sta... ...dit wil ik steunen. Ja. En dan heb je dus dat iemand die plaats van 100 euro per jaar... ...bijvoorbeeld 200 euro per jaar uitgeeft. Want stel je voor... ...ik heb een bedrijf... En ik doe Facebook-marketing. Ja. Heel veel bedrijven doen Facebook-marketing. Daar stop je een tientje in. Nou, heb je een goede return on ad spend. Je, hebt, uh, je krijgt uh, drie tientjes terug. Weet ik veel. Dat is mooi. Top. Zet jij die Facebook-advertenties uit... ...dan is het ook heel snel klaar met het geld dat binnenkomt. Ja. ja. Dus dat betekent wel dat jij... Omdat het enkel simpele klanten zijn. Je ja. moet hun echt overtuigen. Terwijl, als je kijkt naar een Apple... Hoe vaak heb jij ja. een Apple-reclame gezien op tv... Nee, nooit. Dus nee. We, en zegt... wat je wel ziet, als er een nieuwe iPhone uitkomt, ja. staat er fucking grote rijen.
1: Ja. Dus je zegt eigenlijk dat je... Wij mo moeten nu verplicht worden door de y toe te passen. Kunnen wij van een klant een, een fan maken of misschien wel een
0: superfan. Ja, en ja, dat ook. Dus je kan heel simpel samengevat. Door goed na te denken over je waarom. Kan je met minder marketingbudget meer mensen bereiken en die meer mensen hebben een grotere waarde voor je bedrijf. Okay. En daarnaast, een hele platte, als jij op een verjaardag staat en een vriend vraagt, ja wat doe jij eigenlijk? En je zegt, in mijn geval, ja ik verkoop koffiecups. Dan denkt hij, oké, okay, lauw, later. Ja, 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 ja. Terwijl als iemand aan je vraagt, wat doe jij eigenlijk? Ik zet me in om te zorgen dat iedereen eerlijke en heerlijke koffie kan drinken en in elke stap van het proces controle heeft over die koffie. Precies. Waar wil je meer van weten? Waarvan denk je van, hey, ik wil wat doorvragen hierover. Precies,
1: dus dan heb je meerdere uh, invalshoeken waar mensen... Ja, ik kan mensen eigenlijk op twee of drie punten raken wat je zegt.
0: Juist. Ja, en het goed. is een Snap. stuk meer intriguing. Er zit inderdaad veel meer reden achter. Iemand denkt, ah, ik hou ook van heerlijke koffie. Ja, eerlijk vind ik ook wel belangrijk. Ah, ik wil ook wel wat meer controle, want die cupjes die ik altijd koop... daar zit van die standaard koffie en ik weet niet eens wat ik drink. Oké. Okay. Snap je? Ja. En wat was het derde punt? Was dit het derde punt? Dan? Dat was het derde punt, de controle in elke stap. Oh, de controle in elke stap. Ja,
1: dat is wel netjes, man. En als je, en dan is het misschien ook wel voor, voor de kijker en luisteraar, is het fijn om te weten van hoe werkt een why nou? Wat, ja. wat is het nou?
0: Ja, uh, oké, okay, dat werkt als volgt: je hebt de golden circle. Dat wordt in het boek van Simon Sinek wordt dat uh, goed uitgelegd. Ik zou het zeker aanraden om die te lezen. Ja. En die golden circle zijn drie cirkels in elkaar. In de middelste cirkel staat de why. In die cirkel daarbuiten staat de hou en in de buitencirkel staat de what. Ja. Why gaat erom het hoogste doel van het bedrijf. Wat is wat je wil? Het lijkt een beetje op de visie. Ja. Dat is bijvoorbeeld, voor jouw bedrijf vind ik het leuk om te doen, Neurostudent. Jij helpt mensen, uh, studenten met studeren. Mm -hmm. Ik heb hem even snel ingevuld. Op het hoogste niveau zou jij kunnen zeggen, de why, waarom bestaan wij? Elke student in Nederland moet voldoendes halen. Ja. Dat wil jij, daar sta jij voor. Dan komen we aan bij de how... Dat is de cirkel die daar buiten om staat. Dan is de vraag hoe gaat een organisatie die why die je hebt opgesteld naar nou daadwerkelijk realiteit maken? Mm -hmm, mm -hmm. Nou in jouw geval kan het zijn door middel van leerstrategieën die in de neurowetenschap zijn onderbouwd. Oké, okay, ja. Yeah. En dan heb je dus de how. Mm -hmm. En dan ga je concreet naar de what. Wat is het dan dat je daadwerkelijk doet om die why en die how te realiseren? Mm -hmm. En dat is... Een online cursus bieden die studenten on-demand leerstrategieën geeft. Dus het resultaat. Bijvoorbeeld. Ja, ja. Dat is daadwerkelijk het product of de dienst die je verkoopt. Oké, okay, netjes. En dat eigenlijk geeft, zoals ik net al zei, als jij marketinguitingen doet... of als jij met iemand erover hebt, een salesgesprek, whatever... Hmm. geeft de mensen een veel beter idee van wat je doet. Ja. En bij Apple wordt in het boek het voorbeeld gegeven... Um, vaak was het, what do you do? We sell computers. Terwijl Apple zei, what do you do? Yeah. We bring innovation and to every person that comes in contact with Apple. Iets in die richting dat is niet helemaal correct. Maar... Ja.
1: ja, maar wat ze eigenlijk zeiden van... we willen levens veranderen in plaats van simpel computers maken. Okay. Exact. Ik heb nog wel misschien een leuke aansluiting erop. Hè? Want dat is misschien een beetje mijn kennis... ook wel wat ik hier leuk kan toepassen. Mm -hmm. Want um, ik zal het heel simpel houden. Hè? Ik denk dat de why hoe we dat stellen, was mm -hmm. heel goed bij... Um, in, in het brein heb jij ga ik nu even zeggen, twee lagen. Eigenlijk drie lagen, maar we ja. behandelen twee. De buitenste laag is de neocortex. Mm -hmm. En dat laag eronder heet het zoogdierenbrein. Ja. Heel Nederlands vertaald, heel makkelijk. Easy, en easy. Precies. In de neocortex, daar denken we... Dat is in de mens heel goed ontwikkeld. Dus we kunnen rationeel nadenken, bewust nadenken... Mm -hmm. uh, beredeneren waarom we iets doen... Ja. Maar soms denken we ook wel eens, dan doe je iets gewoon. Omdat je het leuk vindt, omdat je het spannend vindt, omdat je
0: het naar je toe trekt. Je Mag je dat iets. ook het reptiele brein noemen? Nee, Stopt dat, dat de... is weer een laag eronder. onder. Oh, sorry, excuse me. Daarom Precies. hebben we Koen uh, bij de pot. Dat is de derde laag, dat is Mr. het reptiele Oké, okay. sorry, ga verder.
1: Het reptiele brein zijn je automatische reacties. Oké, okay, ja. Het zoogdierenbrein, daar zitten voornamelijk je emoties. Dus als jij bijvoorbeeld begint met je why, waarom doe je iets? Dus jij wil levens veranderen. Oké, okay, maar dat, dat doet wat met je, toch? Ja. Dat verandert je emoties. Mm -hmm. Maar wat zorgt ervoor? Je gaat dan met je zoogdierenbrein denken... in plaats van je mensenlaag. Dus het zorgt ervoor dat jij op emoties gaat reageren. Dus als jij iemand vertelt waarom je iets doet... is het veel pakkender om je product te kunnen verkopen... of iemand te kunnen overtuigen van je product... in plaats van dat jij eerst vertelt... ja, wat doen we? Ja, we doen dit en dat. Oké, okay, ja, dan denken die mensen nog steeds heel erg bewust en rationeel na. van Oké, okay, ja, leuk. Maar ja, iedereen doet dat.
0: Wat ga jij ermee bereiken? Een mooi voorbeeld daar concreet van is, denk ik... die salesmensen op straat... die voor goede doelen... dat zijn wij toevallig ook. Fuck. Die, uh, hoe, hoe heb je nou wel eens gehad dat ze iemand je aanspreekt... vijf minuten later en loop je weg denk je... what the fuck, waarom doneer ik nu aan... Precies. whatever, aan stichting opkikken. Dat is niet mijn intentie. Ik ging dan naar ben je huis. 20 euro kwijt ook maand aan stichting Zowel, Maar wat zij gedaan hebben, wat is nou het eerste wat ze altijd doen? Goh, meneer heeft u kinderen. Kunt u voorstellen dat uw kind kanker zou krijgen? Ja. Nou, hoger in emotie kan je niet zitten. Precies. En daarna komt het, en dan komen ze bij de what? Als u ons 20 euro geeft, per maand kunnen wij helpen om die kinderen een beter leven te geven.
1: Ja, want je hebt ze inmiddels overtuigd exact. hoe
0: belangrijk jij
1: het zelf vindt. En ze hebben helemaal ingespeeld op jouw zoogdierenbrein. Jouw neocortex is helemaal uitgesloten, ja. afgesloten, uitgezet. Precies. En het
0: grappige is dat je dat... Dus dat klinkt zo logisch. Ja. Als je mensen hoort praten over van... Ja, de why is zweverig. Maar als je zo'n voorbeeld waar iedereen mee te maken heeft gehad. Als je dat pakt. Mm -hmm. En iemand vraagt van die Jopies heb je ook altijd tussen... Ja, wil je met 20 euro Unicef helpen? Nou ja, bij die zeg je gelijk. Ja, laat. Het ja. zijn die gasten die beginnen met emotie... en dat helemaal naar binnen drijven... en dat jij ineens dat gedaan hebt... dat, dus geen dat mee zijn mee die mensen zeggen. die beginnen met de waarom... en jou in een ja. emotioneel verhaal mee weten te nemen. Ja. Ik denk dat dat een goed concreet voorbeeld is... waar luisteraars ook dus als jij wellicht iemand, wel ervaring mee hebben. Ik denk dat is wel leuk. Hè?
1: Dus als jij een keer op straat iemand tegenkomt... die aan het verkopen is... ga eens luisteren naar een pitch... en denk eerst na wat ze nou eigenlijk aan het doen zijn. Want ze spelen eerst dus in op jouw emotie... En daarna gaan ze pas zeggen wat, zij, uh, wat ze gaan doen. En dan wat voor resultaat ze ermee boeken. Dus eerst de why, dan de
0: the how en dan de what. En zo kun je zien hoe een irritante verkoper... waarvan je denkt, fucking, ik wil snel naar huis... Ja. jou een wijze les kan leren. Precies, precies. Het is een mooie, een mooie switch in, in gedachten, denk ja. ik. Een mooie switch in denkwijze.
1: Ja, ik denk dat we wel genoeg voorbeelden <laughs> hebben gegeven... Ja. Ik wil wel afsluiten, bijna afsluiten. Ja. Met, uh, want ik heb er ook nog eens gemaakt voor de Lotgenoten
0: Podcast. Oké, okay, ja, Lou. Ja, ik ook. Jij ook? Wat toevallig. We hebben er toevallig What ook the allebei the overnacht. Wow. What the fuck. Het is net uh... alsof we allebei hier iets mee te maken hebben. Ja, man, we hebben het voorbereid of zo. <laughs> Shit, man. <laughs>
1: Oké. Okay. Ja. De waarom van de Lotgenoten Podcast. Ja. is dat wij geloven dat een e dat eenzaam ondernemen verleden tijd is... en dat we elkaar moeten steunen op weg naar succes. Oké, okay, ja. De hoe is door kennis, successen en uitdagingen te delen met onze lotgenoten. En wat doen we dan? We maken praktisch toepasbare content voor het leven van de jonge ondernemer...
0: of voor de jonge ondernemer. Ja. Nou, ik, ik voel nu al dat iedereen die dit luistert of kijkt... Allereerst gevolgd heeft op alle social media kanalen, want je hebt ze, gevolgd, je hebt ze ja, ja. die emotie gegeven. Ja. Dus abonneer en doe even volgen en al die shit. Ik gooi het even tussendoor. Dat ik heb ooit gelezen dat dat uh, mensen activiteiten. Abonneer. Ik vind het dat grappig. Die van mij is net wat anders ingestoken. Die van mij is uh, de why. Ja. Is omdat iedereen het verdient om het optimale te halen uit zichzelf en uit zijn of haar onderneming. Om zo zijn of haar dromen te behalen dat is de hogere waarom, ja. hoe dan door onszelf dagelijks uit te dagen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap en de lessen die wij hier uithalen, te delen. Okay. En wat, hoe doen we dat dan, in welke manier, door jonge ondernemers dagelijks te voorzien van praktische tips en tricks in visuele, textuele of audio vorm.
1: Ja, precies.
0: Okay. Maar je ziet toch dat, dat, je ziet wel dat die waarom bij ons bijvoorbeeld op, in lijn ligt? ligt wel meer in lijn, ja.
1: Ja, we hebben het natuurlijk ook al eerder een paar keer over gehad. Mm -hmm. En toen, toen zagen we wel dat we nog heel erg aan het zoeken waren. Dus ja. voor ons is het ook, en dat zul je straks zelf ook zien... ...ik ga het opstellen en dacht daarna denk ik van... Hmm, ...ik denk nu eigenlijk precies het omgekeerde. Ja. En na een paar dagen kom je erachter... ...oké, okay, dit is nou echt de why. En de why kan soms gewoon breder staan...
0: Zeg maar een soort van missie dat breder staat dan je bedrijf zelf. Ja, en dit is niet eens na een paar dagen, na een paar weken, ja, maanden, nou. jaren. Je weet toch, dat blijft veranderen.
1: Ja, ik denk dat Nike en Apple of Ben Jerry's in het begin... ...heus wel een andere why hadden dan wat ze uiteindelijk hadden.
0: Dus daar innoveer je ook maar mee. Maar je zit wel, denk ik, je blijft in zo'nzelfde lijn. Plus, als je kijkt naar Nike, zie je dat zij eigenlijk van een... ...zoveel mogelijk mensen aan sportkleding hebben. En dat met kinderarbeid en dat soort dingen realiseren. Steeds maar aan het veranderen zijn naar socially conscious. Dus inderdaad... nadenken over die sociale kwesties. Mm -hmm. okay. um, ja, is dit al genoeg informatie... denk je? Ik denk dat het duidelijk is. Ja, ja. Maar ik wil wel... ik wil het nog een keer concreet maken... voor de mensen die luisteren. Concreet van. Jongen. Hoe ontdek jij nou... de why of waarom van jouw bedrijf? Dat kan eigenlijk in drie hele eenvoudige stappen. Je begint, je pakt een stuk papier... Teken je drie cirkels op. Bam, bam, bam. In de binnenste cirkel schrijf je why. In de cirkel daarbuiten schrijf je how. En in de buitenste cirkel schrijf je what. Vervolgens beantwoord je drie eenvoudige vragen. Voor de why, net zoals wij gedaan hebben. Waarom bestaat jouw bedrijf? Wat is de reden dat jullie gestart zijn? Dan heb je daar how. Hoe doe je dit? Op welke manier zorg jij dat die waarom tot leven komt? Vervolgens beantwoord je de laatste vraag over de wat. En dat is de concrete manier waarop je dit uitzet in de wereld. Als je die drie vragen goed beantwoord en er goed over nadenkt... weet ik zeker dat jij met minder marketingbudget... en wellicht zelfs minder klanten meer omzet gaat draaien. Waarom? En dat lijkt me hartstikke mooi. En kijk maar naar Nike. Nike is precies een voorbeeld daarvan, daar zie je dat ook. Ze hebben misschien klanten verloren, maar elke klant geeft meer uit... waardoor ze uiteindelijk meer omzet draaien. Precies, en dat kan, daar kan je uren over doorgaan, wat voor repercussies en wat voor effecten dat kan hebben. Wat minder klanten betekent vaak ook dat het uh, shipments gaan dezelfde plek op. Nou ja, daar, blijft, daar zitten zoveel voordelen aan.
1: Mm -hmm.
0: Weet je, ik heb liever één iemand die al mijn omzet geeft, dan, dan... dat ik het van honderd mensen krijg. Niet omdat ik de mensen niet lief vind. I love you all. Maar het is zoveel makkelijker. Het wordt makkelijker.
1: Oké, okay, dat is ja. best wel goed gezegd.
0: Ja, ja. Dus. Uh... Ja, en ik heb wel nog wat punten. Ik weet niet of jij nog punten hebt die je zegt van nou, die wil ik
1: daar nog aan toevoegen. Ik denk dat wij een concreet beeld hebben gemaakt van, uh, van de why. Genoeg voorbeelden. Uh, je hebt net nog eens als conclusie neergezet. Ja. Ik denk dat we... de uh, Voor mij, ik heb de tips wel erin verwerkt.
0: Ja, ik heb alleen uh, nog een paar kleine dingetjes. Um, wat tips. Dat is wat dat, daar ben ik zelf ook wel in gekomen. is dus Als je die waarom op gaat stellen, zet een timer... ...van bijvoorbeeld 45 minuten... ...of 30 minuten... ...schrijf het in die tijd op... ...en wat er dan staat, is het zo. Er is geen goed of fout. Nee. Dus je kan het niet overdenken. Dus schrijf het een keer op, laat het even liggen... ...kijk er een week later weer naar... Precies. ...en, daar komt bij... ...geld verdienen... ...is een resultaat. Dus schrijf niet op... ...ik wil veel geld. Want als dat je doel is... ...dan is de waarom nog steeds hoger. Waarom wil je veel geld? Omdat je de wereld rond wil reizen. Mm. Omdat je die mooie auto wil hebben. Mm. Snap je? Dus ga dieper denken dan de initiële gedachte. Ja, ik wil geld verdienen. Ja. Want daar liep ik ook in vast. Ja.
1: En ik denk dat het goed is om aan te sluiten. Als jij, en dan kunnen we het weer terug uh, reflecteren naar Black Lives Matter. Mm -hmm. Als jij weet wat jouw why is. dan weet je ook wat voor uiting je kan gaan doen hè, binnen ja. de statement. Ja. En of jij een uiting moet doen. en wat je kan zeggen en wat je niet kan zeggen. en dat jij wat je nu zegt. nog over vijf jaar. Als je dan weer een uiting doet. Dat dat niet tegen elkaar strijdt. Maar dat het overeenkomt met elkaar. Ja. Dat, dat in ieder geval is te
0: verklaren is. Te inderdaad. verklaren is. Omdat ja. het allemaal onder je visie valt. Onder ja. je why. Onder je waarom. Ja, onder je grote doel. Ja ik denk dat we gewoon kunnen concluderen. Dat uitingen doen over sociale kwesties. Waar wij mee begonnen. Moet je dat wel of niet doen. Ik denk dat dat er inderdaad nee, helemaal ja. van afhangt. Uh, van de situatie. De vraag moet niet zijn. Of je iets moet zeggen over een bepaalde sociale kwestie. Maar waarom je iets moet zeggen over een sociale kwestie. Als jij ja. Black Lives Matter wil, st wil steunen, dan is de vraag waarom wil jij Black Lives Matter steunen? Hoort dat bij je waarom? En ja. als dat zo is, moet je één ding moet je altijd onthouden. Dat is gewoon fucking belangrijk hierbij. Dat is hele cheesy lijn. Maar dat is, als je een uiting doet. If you talk the talk, you better fucking walk the walk. Bam. Fuck gurus. Wij zijn lotgenoten. Dit was de elfde aflevering van de Lotgenoten podcast. Ja, um, ja we zijn terug. We Met gaan nu elke oog. dinsdag om negen uur komt er een nieuwe podcast live. Op uh, YouTube, Spotify, uh, Apple Podcast, uh, Verder zijn wij op Instagram nu. Op Instagram zijn we te vinden, dus daar kun je ons zien. TikTok. Ja. Op TikTok vind je vooral uh, behind the scenes. Op Instagram heb je veel waardevolle content. En op Twitter zie je helemaal veel behind the scenes. Precies, dus we of... willen van alles bad doen. Overal ja. neergooien. LinkedIn, meer blogs. Nog meer diepgang. Als je bijvoorbeeld meer diepgang wil over de Start With The Why. Drop het hier in de comments op YouTube. Laat het ons weten in een DM. En dan, als er genoeg animo voor is, dan schrijven we gewoon nog een uh, toffe blog met wat voorbeelden en hoe je dit nou echt uh, kan toepassen.
1: Precies. En heb jij nog andere, um, nou, voor nu maakt het niet voor uit, maar hot items, hè. We zijn op zoek naar hot items.
0: Ja, ja heb jij een onderwerp waarvan je zegt, hé, hey, hoe kan dit voor mijn business nou uh, interessant zijn? Dus bijvoorbeeld het coronavirus of whatever. Dus... Wil jij nou dat, dat wij uh, dat concreet maken voor jouw bedrijf? Ja, let us know. Let us en know. Uh, ja, voor nu, volg ons op alle kanalen. En let dat know. was hem volgens mij.
1: Watch out, be careful. Tot volgende week. Outs.
0: Later. Later.